0: El sábado de la trigésima segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 18, 1 al 8. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre, sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. El Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Como se indica al inicio del relato, el tema de la enseñanza de hoy es acerca de la perseverancia en la oración. Dice el texto que Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar, siempre y sin desanimarse, les propuso esta parábola. Ya antes, en el capítulo 11 de Lucas, Jesús había enseñado a sus discípulos a orar. Ellos se lo pidieron diciéndole, Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. En esa ocasión, Jesús les enseñó diciendo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Con esa oración, Jesús nos enseñó a pedirle al Padre que reine en medio nuestro, que venga su reino y que reine para que el mundo se transforme para bien. Después, en los capítulos siguientes, Jesús enseñó a los suyos cómo hay que vivir para que el Padre pueda reinar. Pues Dios transformará el mundo con nuestra ayuda y por medio nuestro, y lo ayudaremos eligiendo siempre lo que Él quiere, y poniéndonos siempre del lado de la verdad, de la justicia y de la vida, y de esta manera Él podrá reinar. Y en estos últimos días Jesús nos ha enseñado que el reinado de Dios ya está en medio nuestro, y que nuestra tarea es hacerlo germinar, crecer y dar fruto. Pero el Señor dentro de poco volverá al Padre y su iglesia se quedará sola. Sin embargo, ella deberá seguir trabajando para expandir el reinado de Dios. Jesús también anunció a los suyos que después de su partida volverá por segunda vez para sellar la historia y establecer el reinado de su Padre para siempre. El problema es que no nos dijo cuándo. Lo que sí nos dijo es que su llegada será inesperada, como un relámpago en la noche. Y cuando vuelva, desea encontrar a sus discípulos trabajando en favor de su reinado. Bueno, pues en este texto, hoy su enseñanza es acerca de la oración. Pero ya no será para que venga su reino, sino para que aprendamos a perseverar en ella, mientras esperamos que vuelva pronto como lo ha prometido. Y mientras lo esperamos... Debemos pedirle que nos ayude a luchar contra el mal, pues quienes viven sus vidas según los valores del mundo se van a oponer a que Dios reine y buscarán hacernos la vida imposible. Por tanto, necesitamos su ayuda para continuar trabajando a fin de que reine. Necesitamos que nos atienda y satisfaga nuestro deseo de justicia para todos. El problema es que Dios parece no escuchar. ¿Le pedimos? Y parece no haber respuesta. Y da la impresión de que la justicia y la corrupción van ganando terreno. Entonces, a la luz de este oscuro panorama, Jesús va a enseñar a los suyos que han de orar sin desanimarse. No debemos desmayar en la oración. Debemos insistir para que el Padre nos ayude en el trabajo por él y que nos libre de las trampas que nos ponen los enemigos del reino. Y debemos perseverar pidiéndoselo, aunque parezca que no nos escucha. Entonces, para enseñarnos lo que es posible lograr cuando oramos con perseverancia y tenacidad, nos propone una parábola, una historia tomada de la vida diaria que sus discípulos fácilmente reconocen y que se pueden identificar con ella porque así sucedía. Esta parábola se encuentra solo en Lucas y trata de dos personajes, un juez y una viuda. En el Antiguo Testamento, los jueces fueron objeto de constante referencia, porque no solían hacer justicia, sino más bien buscaban satisfacer sus propios intereses. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que anima a que los jueces sean árbitros imparciales y que estén prontos a defender la justicia de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Por ejemplo, Deuteronomio 16, 18, 20 dice, Juzgarás al pueblo con juicios justos. No torcerás el derecho. No harás acepción de personas. No aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia. Solo justicia es de buscar para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Como ven, Dios rechaza radicalmente la corrupción tanto de quien da sobornos como de quien los recibe. Pues la ley enseña que la justicia no debe ser un favor de quien paga más, sino debe estar en favor de quien tiene el derecho y la razón. Bueno, pues sucede que el juez de la parábola no vive según lo que pide la ley de Israel, pues nos dice que había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. El interés de este juez no era la justicia, sino sus propios intereses. Iba a lo suyo. Y por eso nos dice Jesús que no temía a Dios ni le importaban lo que digan los hombres. Y el otro personaje es la viuda. La viuda representa a todos los indefensos de la tierra, a los que sufren injusticias de manos de quienes tienen poder, influencia y riquezas, y de los que pueden sobornar al poder judicial, buscando abusar y apropiarse de lo poco que tienen los pobres. Las viudas no tenían poder ni medios para alcanzar justicia, y al no tener a un hombre que saque la cara por ellas, usualmente eran víctimas de abusos y prepotencias. Como ven, la parábola trata de dos personajes opuestos, aquellos que pueden y que hacen justicia como quieren, y los que no pueden y son incapaces de recibir verdadera justicia. La puesta en escena de estos personajes opuestos va a permitir a Jesús enseñarnos a ser perseverantes en la oración. En su parábola, Jesús nos dice que la viuda solía ir al juez a decirle, «Hazme justicia frente a mi adversario», y parece que iba a buscarlo con mucha insistencia. Pero al juez no le importaba hacer justicia. La parábola nos dice que por algún tiempo se negó y no quiso proceder como pide la ley, porque la mujer no tenía cómo pagarle. Aquí el juez aparece en marcado contraste con Dios, pues mientras que él se niega a hacer justicia, Dios en cambio insiste en que se haga justicia al pobre, al desvalido, al que no puede pagar. Pues él es el perfectamente justo, o como lo dice el Salmo 135,14: él hace justicia a su pueblo y se compadece de sus siervos. Bueno pues, ¿Cómo habrá insistido la mujer en pedirle que se le haga justicia, que el juez, harto de su insistencia, se dijo, Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Finalmente, el juez injusto terminó haciendo justicia, pero no por ser justo ni por la justicia misma, sino solo para que lo deje tranquilo y la viuda no lo siga molestando. Entonces, y a propósito de esta parábola, Jesús nos enseña que si un juez injusto finalmente, y a causa de la insistencia de la viuda, hace caso a sus súplicas, con cuánta más razón el juez eterno, que es perfectamente justo, atenderá las súplicas de quienes tienen la justicia de su lado y se lo pidan. A este propósito, dice el texto que el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto. ¿Y cómo se decide hacer justicia ante la insistencia de la mujer? Pues si esto, dice el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? ¿Cómo pueden pensar, les dice Jesús a los suyos, que Dios no los escucha? Les digo, dice él, que les hará justicia sin tardar. Lo que sucede es que Dios atenderá nuestras oraciones en el momento en que más nos sea de ayuda, y no necesariamente cuando nosotros se lo pidamos. Pues Él es el Señor de la historia y sabe lo que es mejor para nosotros, y aunque nosotros en el corto plazo no lo entendamos, debemos confiar en que por algo será. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios con perseverancia lo que necesitamos, y confiar en Él, dejarle decidir el modo y el momento en el que nos ayudará. Ya Él verá con la total certeza de que nos quiere infinitamente y que solo desea nuestra felicidad. Pues como dice Jesús en Mateo, ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Dios pues a nuestras oraciones en la medida en que seamos hijos de la luz. Si estamos con Él, Él nos ayudará. Pero si estamos contra Él y vivimos sumergidos en el pecado, no nos podrá ayudar como quisiéramos. Lo que nos toca es vivir la vida con total integridad, siendo intachables en todo. Y si vivimos así, Él verá la mejor manera de ayudarnos. La enseñanza de hoy termina con una pregunta de Jesús. ¿Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra? Es decir, ¿seremos capaces de perseverar en la oración a pesar de que no parece haber respuesta de parte de Dios? ¿Seremos capaces de insistir pidiéndole lo que necesitamos, no obstante el mal siga acechándonos y complicándonos la vida? ¿Seremos capaces de confiar en Él a pesar de que las cosas, en vez de mejorar, parecen empeorar? Ojalá cuando vuelva, Jesús encuentre que sí confiamos en Él. Ojalá encuentre que nuestra fe es sólida y que seguimos ayudándolo a pesar de no ver la luz del final del camino. Pidámosle pues al Señor por todas las personas que están sufriendo y que son víctimas de injusticias y abusos, e insistamos en pedírselo, sabiendo que Él hará lo que sea mejor para todos y cuando sea mejor. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.